0: sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
1: Aquí
2: estamos
1: para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
0: Desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 FM.
1: Aquí estamos para opinar, escuchar y proponer.
0: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
1: Aquí estamos. estamos. Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Estamos a 9 de julio del año 2022. A usted, bienvenido a esta emisora, la número uno en el occidente del país, en la frecuencia 893, Radio Darío. Buenos días también a quienes hoy nos escuchan a través de la internet, a través de Radio Darío 893.com. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, estoy con ustedes y estaré con ustedes en los próximos 50 minutos hasta las 11 de la mañana cuando estaremos dando fin a nuestra acción de Directo al Punto, programa de fin de semana a través de esta estación de radio. De último momento, ya les informamos lo que ocurrió solamente esta mañana de sábado con la captura de este nicaragüense en Honduras, autor del femicidio de la joven Karen Blandón de 21 años. Para este sábado, como lo hacemos de forma acostumbrada, estaremos hablando en los primeros minutos de temas locales, entre ellos lo que ocurrió esta mañana, que ha sido noticia y de pronto este mismo tema no ha estado, en otras portadas de medios de comunicación me refiero al tema de los jubilados de la UNAN León. A 73 jubilados que serán sacados de la planilla de jubilados de la UNAN León. Las razones se las explicamos a continuación y cómo han reaccionado estas personas. Además estaremos hablando con nuestro invitado el día de hoy, él es Abdel García. porque con él? Estaremos haciendo un balance de los daños que han provocado los diferentes fenómenos climatológicos durante el primer semestre de este año. Ayer mismo, estaremos presentando en nuestro resumen de noticias de la semana lo que ocurrió ayer mismo. La administración Ortega Morillo negó el ingreso a una comisión internacional de diputados argentinos de la izquierda internacional y a la vez la policía ocupó las instalaciones del programa feminista La Corriente del Centro Humboldt de Operación Sonrisa y también de la Asociación de Ingenieros y al finalizar nuestro programa Katia Reyes se nos estará presentando su podcast de la semana el que ha titulado para este episodio, Nicaragua, el voto y la represión. Así será nuestro programa de este fin de semana de hoy, sábado el 9 de julio del año 2022. Antes sí, hacemos una breve pausa. Ya continuamos.
3: Aquí estamos. estamos, estamos. No dejes de informarte con nosotros. Síguenos en las redes sociales y las plataformas de streaming. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Apple Podcasts. Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
4: ¡Ahora! En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás. Sí, escuchó bien. Solo haz la solicitud al teléfono 23 0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía a El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en distribuidor a la merced. Dinero que rinde más para usted.
5: El envío a domicilio tiene
4: costo adicional.
5: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
2: ¡Quédate en casa! Aquí estamos. amos, amos, <tose>
1: 10 con 14 minutos en la mañana seguimos en el programa aquí estamos de forma breve vamos a hablar sobre lo ocurrido esta semana a nivel local y entre eso como lo dije antes de irnos a la pausa tiene que ver con lo que la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua la UNAM León de quitar la pensión de complemento a 72 miembros de su personal que está jubilado y es que a través de una notificación que hicieron llegar a este número de personas la universidad aduce o adujo un mal cálculo de su oficina de recursos humanos y notificó a estas 72 personas jubiladas principalmente docentes docentes universitarios de que se les retiró de nómina porque infringen el convenio colectivo vigente la UNAM León para que usted sepa tiene aproximadamente 530 entre 534 para ser preciso personas jubiladas entre docentes y personal administrativo antes de esta notificación que les, se les hizo llegar a estas personas la UNAM entregaba como pensión de complemento el 35% el otro 65% el jubilado lo recibe de parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social esto en concepto aquí hablamos de salario básico de antigüedad, del título de estas personas, las horas extras que elaboraron y el incentivos de riesgo. Pero esto va más allá, porque la lista no solo fue reducida a 462 personas, sino que a través de una notificación que hicieron llegar en un grupo de WhatsApp en donde están incluidas estas personas jubiladas, les adelantaron que continúan revisando más casos y que actualmente están revisando unos 341 casos de jubilados cuyos resultados van a informar a la brevedad. Exactamente, la notificación dice, y la leo, de los 534 jubilados de la UNAN León que reciben complemento, a 341 se le va a recalcular su complemento conforme al artículo 6 del reglamento de jubilado vigente. Ahora, ¿qué dice el artículo 6? Bueno, el convenio vigente en su artículo 6 señala que el aporte de la UNAN León no deberá ser superior al 35% sobre el salario bruto aportado por el INSS al inicio de la aprobación de la pensión por jubilación a excepción de aquellos casos particulares obviamente esto genera una reacción en las personas afectadas algunos quisieron hablar, otros no por temor a que puedan existir represalias contra ellos otros sí decidieron hablar con un hombre y preguntamos dos veces si estaban seguros de querer de que nosotros reveláramos sus nombres a la hora de que reproduciéramos sus declaraciones parte de estas personas aducen de que no hay o no existen malos cálculos en la Oficina de Recursos Humanos de la UNAN León, a como lo argumenta la universidad, sino que están aplicando un nuevo convenio colectivo. Sin embargo, la UNAN León, la universidad, en, este misma, en esta misma notificación, dijo a las personas afectadas que aunque no aparezcan de aquí en adelante en las planillas, seguirán gozando. De los demás beneficios que les otorga el convenio. Doña María del Socorro Nájar, que es una de las personas afectadas, habló con nosotros y esto fue lo que nos dijo en esta semana.
6: Señores autoridades de la Unión, los delante de las en el caso mío, docente universitaria, es el robo más descarado que ustedes pueden hacer a personas que dieron su vida para la institución, personas que trabajaron con mucha dedicación y esmero para preparar profesionales calificados en la universidad. Me parece absurdo que siendo una abogada, la que está al frente de la institución, esté cometiendo semejante arbitrariedad. Porque lo que está haciendo, en mi caso, por ejemplo, lo que hizo fue devolverme, quitarme el complemento, una parte del complemento, y dejármelo a como era mi salario, al momento de mi jubilación hace más de 10 años. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque... Ese complemento que daban ha venido incrementándose por los deslizamientos de la moneda. O sea, no es comparable, ni, ni si, no puede hacer ninguna comparación entre el salario de hace más de 10 años con el de hoy. Decir, les estamos dando más, no nos está dando más, nos daban el deslizamiento y por eso se fue aumentando. Entonces, lo que está haciendo ese robo descarado que se dice a grandes voces en las publicaciones que andan en WhatsApp y en el Facebook, de que es para mantener los salarios de la dirección superior, que son unos salarios exagerados. Señores autoridades.
1: Aquí está lo que decía estamos. la señora María del Socorro Nájar esta semana cuando le consultamos eh, cuál era su reacción tras esta decisión que tomó la Universidad de León. En cuanto a sacar de su nómina estas 72 personas jubiladas, aún está revisando 342 casos más de también jubilados de la universidad. Ayer mismo, entre las noticias importantes de esta semana, porque he estado dentro de las diferentes portadas de los medios de comunicación, esto para cambiar de tema... Deberá saber usted que ayer la policía ocupó los edificios del movimiento feminista La Corriente de Operación Sonrisas del Centro Humboldt y otras organizaciones. A todas ellas ya les habían cancelado su personería jurídica de parte de la Asamblea Nacional. María Teresa Blandón, quien es dirigente del programa feminista La Corriente, dijo en declaraciones que nos brindó a Radio Darío que la administración Ortega Murillo en su afán de control totalitario me parece que es un peligro para su permanencia en el poder la existencia de estas organizaciones que tienen sus propias prioridades. Otra ONG que fue allanada fue el Centro Humboldt, cuya personalidad jurídica fue cancelada en marzo. Y según el Ministerio de Gobernación, la organización ambientalista supuestamente no reportó estados financieros o con desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones. A esto me refiero con el origen, la proveniencia del dinero, ...y el beneficiario final ni su junta directiva. Otros edificios que fueron ocupados... ...está la Asociación Nicaragüense de Arquitectos e Ingenieros. Esta fue ilegalizada en abril, el 20 de abril... ...y también Operación Sonrisa que fue cancelada en marzo. En un comunicado Operación Sonrisa ayer mismo... ...dio infinitas gracias a más de 160 voluntarios y a cada uno de los 15 clubes infantiles o estudiantiles que les ayudaron en el camino a lograr resultados positivos. Dicha organización trabajó en Nicaragua por más de 30 años, ayudando a niños y niñas, jóvenes y adultos afectados por labio y paladar hendido. Tras esta noticia ayer, consultamos a María Teresa Blandón, y esto fue lo que nos respondió.
7: Efectivamente, el día de hoy, la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Río se tomó las instalaciones del de programa Feminista La Corriente luego de habernos retirado la personería jurídica. Pues a todas luces, esta es la conclusión de un acto ilegal que atenta contra el derecho a la libertad de asociación. Eh, es un acto confiscatorio que, como ya sabemos, está prohibido eh, en Nicaragua, pero ya sabemos que este régimen actúa al margen eh, incluso de sus propias leyes. ¿no? Eh, el local de La Corriente, de acuerdo a sus estatutos, eh, debería de pasar a manos de cualquier colectivo que tenga los objetivos y los fines similares para los que fue creado nuestra organización. Pero ya sabíamos que, igual que ha pasado con otras organizaciones, pues el, el régimen no, no iba a respetar ...tales disposiciones porque hay un claro objetivo... ...de aniquilar a las organizaciones de la sociedad civil... ...y por pues de paso también confiscar sus bienes. Efectivamente el día de hoy la policía del régimen... ...de Daniel Ortega y Rosario Murillo... ...se tomó las instalaciones del de programa Feminista La Corriente... ...luego de habernos retirado la personería jurídica. Pues a todas luces, esta es la conclusión de un acto ilegal... ...que atenta contra el derecho a la libertad de asociación. Eh, es un acto confiscatorio, que como ya sabemos, está prohibido eh, en Nicaragua... ...pero ya sabemos que este régimen actúa... Aquí estamos, estamos,
2: el... estamos...
1: María Teresa Blandón. Con esto terminamos nuestro espacio de análisis y opinión. Vamos a hacer una pausa y al regresar ya nos acompaña vía plataforma Zoom Abdel García para hacer un balance de las afectaciones de los fenómenos climáticos durante este primer semestre de 2022. Ya continuamos. Aquí estamos.
8: Cuando salgamos de la dictadura y todo vuelva a ser normal, Nicaragua será libre. Y volveremos a vivir en paz.
6: Miren a esas dos marimachas. Ay, ay. Si es que solo les hace falta besarse en la calle. Pues en la nueva Nicaragua yo quiero
8: que a mis amigas lesbianas y a mi hermano homosexual lo respeten.
1: Que la vecina trans no sea la burla de nadie. Que a las personas travestis no las maten y que todas y todos podamos vivir libres de discriminación.
8: Porque no podrá haber un país democrático hasta que todas las personas tengamos los mismos derechos.
1: 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT.
8: Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
6: Entre lagos y volcanes encontramos el secreto lleno de las tradiciones que nos cargan de recuerdos.
0: Bate, que bate el pinolillo, es el sabor de mi tierra. Bate que bate el sabor sasa, mi tradición pinolera. Es mi rico pinolillo, el secreto de un buen buenica. Que al son del molinillo lo disfruta en
8: armonía. Bate que bate el sabor sasa, mi tradición pinolera.
5: El Pinolero Me Gusta. Sasa, llenémonos de cosas buenas. Por tu apoyo y fiel sintonía.
3: Gracias, León. Radio Darío sigue siendo la radio del indiscutible primer lugar. Número uno en música, deportes y noticias. Radio Darío. La radio
5: del primer lugar. la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir, ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así, nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, usemos tapabocas, así podemos ayudar. mi casa!
2: en casa aquí estamos
1: estamos a las diez con un minutos en la mañana gracias por seguir con nosotros este sábado 9 de julio ...del año 2022.
2: Aquí estamos.
1: Los primeros seis meses de este año han dejado a Nicaragua una mezcla de fenómenos climáticos o eventos climáticos que han puesto en evidencia no solo a las autoridades nicaragüenses, sino a la población para prepararse ante episodios climatológicos. Este sábado nuestro invitado, con él, hacemos un balance de los daños que han provocado en el país estos episodios climatológicos y las lecciones que podemos o debemos de sacar de ellos. Hoy, vía Zoom, nos acompaña Abdel García, él es investigador en fenómenos climáticos. Abdel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Darío.
9: Eh, muy bien, muy bien, muchas gracias también por la oportunidad de debatir sobre todos estos temas. Que además de ser eh, coyunturales que son digamos de una preocupación deberían de, de, de preocuparnos a todas eh, también están ahora en la palestra mediática a nivel nacional mundial centroamericano acaba de salir por ejemplo el Salvador de una alerta de una suspensión de, de labores de clases etcétera eh, es una situación realmente eh, compleja la que estamos viviendo con todos estos los fenómenos naturales pues y esperamos eh, Dar alguna eh, información relevante para el interés de quienes están escuchando
1: venimos de, de dos meses cargados de lluvia hablamos de mayo y junio y me parece corrimos con fortuna por el daño parcial voy llamarlo de esta forma de la reciente tormenta tropical Boni pero la noticia en los medios de comunicación incluso pude ver información contradictoria. Aprovechando la oportunidad de que estás con nosotros, ¿qué lectura debemos o podemos hacer de estos últimos fenómenos? Eh,
9: efectivamente, ya, eh, son múltiples. Eh, eh, las conclusiones que podemos de alguna manera pues, eh, rescatar a partir de la sistematización de información. Lo primero que nosotros hacemos es eh, darle seguimiento a la mayoría de los medios de comunicación de circulación nacional. Lo que nos interesa mucho, además de investigadores, en temas de ambiente y clima, qué es lo que realmente la sociedad está consumiendo en términos de información. O sea, nosotros desde los libros, desde la ciencia, de la investigación, estamos produciendo cierto volumen de información, cierta información que creemos que también es útil para la sociedad, pero es importante seguir la parte mediática, la parte de medios de comunicación, porque entonces eso nos da pistas a nosotros sobre qué es lo que se está hablando, y fíjate que en relación a estas preguntas hemos descubierto en los años que hemos dado seguimiento a este tipo de información, a este tipo de, de, de noticias que tienen que ver con eventos peligrosos eventos peligrosos o eventos de desastre, digamos nosotros, peligroso es que, ...que trae eh, eh, en síntesis... ...algún nivel de amenaza para la población... El ...desastre es que esa amenaza se haya concretado... ...y haya provocado una pérdida o un daño... ...entonces decirte que... Aquí, ...hemos descubierto una serie... ...una, una especie de bitácora... Eh, ...anual... ...de todos los eventos que estamos repasando... ...prácticamente anualmente... ...le hemos denominado... hasta dos punto ...de todo lo relacionado al clima... ...el reloj climático... ...imagínate que empezamos el año por ejemplo con los frentes fríos, empezamos con frentes fríos, es un fenómeno de temporada, inicio de año, los vientos intensos y la baja temperatura, por eso enero diciembre, enero son meses fríos por ese fenómeno, de pronto el clima se va un poco calentando ya en febrero y dejan de, de ser incidentes los frentes fríos y comienza un poco ya la temperatura el calor y también pre, eh, tienen presencia los eh, incendios agrícolas y forestales la, venta, la ventarrones allá en Occidente porque es nube de polvo también eh, después dejamos un poco el calor, se intensifican los incendios, viene la ventolera y ya para marzo, abril ya que comienzan otra vez los vientos a intensificarse y reaparecen los tornados previos a la entrada de la temporada de lluvia después dejamos los tornados entre marzo, abril, iniciando mayo y se dejan venir todas las ondas tropicales, los sistemas meteorológicos los huracanes, los ciclones eh, ...y con eso se deriva un abanico... ...de otra serie de fenómenos... ...que están relacionados al evento principal... ...que sería la lluvia... ...las inundaciones, las anegaciones... ...en áreas rurales y áreas urbanas... Eh, ...tenemos el problema también derivado... ...por los deslizamientos... ...las lluvias intensas que afectan la parte productiva... ...y una vez que inicia mayo también... Eh, Carpea, ...aun cuando con la lluvia... ...también se, se intensifica el oleaje... ...el oleaje lo venimos viviendo... ...de, de los tres ríos ...vos que vivís en una zona costera por ejemplo vez que es un problema perenne... El, de la, ...el del oleaje, el de mar de fondo... ...y todos los aspectos que contiene... ...entonces hemos descubierto que en las medidas que vamos... ...transcurriendo el año... ...el abanico de fenómenos... ...que se traslapan, que interactúan... Eh, ...que aparecen de forma conjunta... Eh, ...nos crea realmente... Eh, ...un escenario... ...de multi -amenaza, ...que es lo que ahora... ...tanto las autoridades nacionales han retomado... Eh, ...efectivamente como algo que... ...es palpable para nosotros... Y eh, no da pues un poco preocupación porque son una serie de, de eventos que no solo están perjudicando eh, en términos de afectaciones de, 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 de a infraestructura. Siempre, siempre uno
1: reflexiona acerca de los ter territorios que terminan fragilizados en el país porque los diversos episodios, fenómenos, como podamos llamarle, que golpean siempre los mismos lugares y hablemos sobre el Caribe nicaragüense. Con todo lo que ha sufrido de forma reciente el Caribe, si nos trasladamos hasta 2020 con los huracanes Eta y Iota, ¿cómo quedan estos lugares?
9: Sí, no, este, 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 efectivamente, eso, eso es algo importante. Yo, yo acuño el término de, de territorio fragilizado. En el sentido de que son reiterados los fenómenos en un mismo lugar, esto de esta y otra que vos estás mencionando, los territorios y los ecosistemas, la sociedad no se ha recuperado del de 2020 para acá, ni siquiera 2020 porque fue en noviembre. Estamos hablando de meses, estamos hablando de 15, 20 meses. Hace 20 meses estábamos en frente de en categoría 3, en la misma, en el mismo punto. Un hito nunca antes visto en términos meteorológicos y climatológicos efectivamente el territorio está fragilizado eh, nada de que alegrarnos sinceramente, más bien creo en términos técnicos y de investigación lo que nos corresponde eh, hablar eh, me parece que deberíamos de crear una especie de eh, catálogo, una especie de indicadores que nos permitan eh, clasificar los efectos porque eh, si sí hay fallecidos pero, ¿quién determina o qué elemento científico, técnico te determina qué es un fallecido asociado a un evento principal o daños colaterales? Al final, por ejemplo, doy un ejemplo. Si en una mina eh, que están explotando allá en Villanueva, Mina El Quemado, Villanueva, eh, mueren tres este, mineros soterrados que las lluvias socavaron uno de los túneles y se derrumbó, ¿eso es atribuible a las precipitaciones? la onda tropical número uno, que fue la del 20 de mayo, no es o no es atribuible. Desde mi punto de vista, lo considero dentro de mi, 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 mi sistematización, le pongo a este disco porque no es el evento principal, pero sin la lluvia no se hubiera desencadenado el evento secundario que fue el derrumbe. Entonces me parece que técnicamente, eh, y es lo que siempre hemos estado, digo, insistiendo, una mesa técnica de personas relacionadas a estos temas con especializaciones diversas pero que nos ayudemos todos a crear un marco de eh, referencia en términos técnicos y científicos para denominar las formas adecuadas los fenómenos y a el abanico de consecuencias que ellos traen para que todos hablemos un lenguaje común en términos de cómo le hablamos a la población en términos de pérdidas y daños que es un tema de moda también y que está relacionado a la política nacional de cambio climático que te lo había mencionado la última vez que conversamos en el programa. Ahora sí, talón, la comisión de, 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 de pérdidas y daños, pero también necesita algunos criterios para dilucidar para qué son los eventos principales, qué son los eventos generadores secundarios, cuáles son pérdidas realmente atribuibles al fenómeno principal, o cuáles son, por ejemplo, consecuencias en las que nosotros también tenemos una contribución al exponernos, al actuar con imprudencia, y de alguna manera pues no le podemos atribuir a una inundación si yo, por ejemplo, eh, me pongo a la situación, te voy a dar un dato con esto aquí he notado que muchos de los fallecidos principalmente en áreas rurales por eh, crecidas repentinas se eh, dan en fines de semana, por las tardes o sea, son personas en campo la costumbre de tomar los fines de semana por las tardes, no lo puedo científicamente comprobar, pero es una coincidencia realmente es curioso, en el sentido de que las ondas tropicales nos han pegado, como este fin de semana que pasamos en emergencia, y ese mismo fin de semana alguien se... fue pues, impudentemente una quebrada, y ve su caballo tomado. Entonces, ¿le podemos atribuir eso el, eminentemente al clima? Puede ser que no, puede ser que sí, pero tiene que haber un asterisco y un, unos criterios para poder clasificar esto.
1: medios de comunicación, principalmente las estaciones de radio, a consideración debemos incidir para evitar estos accidentes trágicos que se desencadenan de los eventos como las crecidas de ríos por las lluvias, por poner un ejemplo, Abdel. Eh,
9: sí, efectivamente, eh, el propósito ...analizar y, y tratar de divulgar esta información, tienen que ver con un elemento que es clave, en el sentido de que, eh, como di el dicho dice, el, 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 eh, eh, en, uh, en guerra anunciada no de soldado. En términos técnicos sería comprender la situación de riesgo multiamenaza en el que está, comprender el riesgo para actuar consecuentemente en la reducción de ese riesgo es eh, de, de, de eso se trata este asunto, de que pudiéramos ojalá pudiéramos masificarla ojalá pudiéramos hablar mucho de esto eh, volviendo al punto de, 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 de que nos podemos cómo podemos cerrar la temporada eh, llevamos 243 eventos a la fecha y 40 te había dicho hace un mes más o menos 40 fallecidos porque empezaron fuerte la, las tormentas eléctricas eh, pero los primeros muertos el primer, el primer fallecido por un efecto que yo considero que es de clima, volviendo a reiterar la necesidad de algunos indicadores y criterios para atribuirlo o no, es un señor que falleció impactado por una rama que se quebró al momento de una torbanet, de una ventolera y que le pegó en su cabeza. Entonces, para mí, el primer fallecido del año fue el 6 de enero de este año, eh, al que se le atribuye al clima por las ráfagas de viento que lo, que lo, que lo, que lo afectaron. Por ejemplo, yo solo atribuyo al clima, por ejemplo, las personas que han fallecido por de rayos. Me parece que no hay que atribuir a otra cosa más que a los eventos climáticos, las tormentas, pero hay un elemento de exposición nuestra a cada uno de estos fenómenos y ahí es donde se juega un rol clave todo este tipo de programas, desde el más pequeño hasta el más grande para que te puedan de alguna manera eh, comprender. Gracias, Abdel García,
1: investigador en eh, fenómenos climáticos eh, por los puntos en los eh, que hace reflexionado esta mañana en nuestra edición de Aquí Estamos.
2: Aquí estamos.
1: Vamos a hacer otra ligera pausa, enseguida continuamos con nuestro resumen de noticias de la semana.
3: Nos abre el alma.
5: Tranquilo el corazón con el aroma que nos llenará la vida de muchas alegrías. Esforzarte y sentir que no hay nada inalcanzable. Es posible también disfrutar y ser feliz. Un momento en la vida, una pausa y sin prisas, tomémonos las vidas. Café.
3: Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo.
5: ¿Sabías
4: que la distancia entre León y Managua es el camino más corto que hay entre la calidad, el ahorro y tus compras? Sin lugar a dudas, Price Mar Bolonia tiene alimentos, electrónicos, productos importados, centro de llantas, óptica y todo lo básico para tu hogar o negocio. De primera calidad y al menor costo posible. Visita Pricemar.com y comprobalo. Pregunta por nuestro servicio a domicilio. Te esperamos del 14 al 16 de julio en Plaza Real para que puedas comprar o renovar tu membresía Pricemart obtener tu membresía con garantía de 60 días Pardonica Multiservicios. Todo lo que necesites en servicios de BTL. Pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a Locito. Llámanos o WhatsAppéanos al 8750-9888. Trabajamos por un marketing exitoso. Enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardonica Multiservicios. Escríbele a Locito al 8750
5: 98 888. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir, ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, usemos tapabocas, así podemos ayudar. A mi casa, vamos Nicaragua. Aquí
2: estamos. estamos.
1: La diez con 48 minutos en la mañana les presentamos el resumen de noticias de esta semana.
3: Las noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí. El resumen de la semana por Radio Darío.
1: el tercer país con mayor hambre en Latinoamérica. Nicaragua se ubica en el tercer puesto de los países con mayor prevalencia de hambre en América Latina según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, quien detalló que Nicaragua con el 18,3% solamente está por debajo de Haití, con el 47,2% y Venezuela el
2: 22,9%. Aquí estamos. Aquí estamos. estamos.
1: Más de 1.500 niñas se fueron abusadas sexualmente el año pasado en Nicaragua. Los casos de violación a niños y niñas menores de 14 años aumentaron 18.7% el último año en Nicaragua. Al pasar de 487 a 578, según datos del anual estadístico 2021 de la policía. 9 de cada 10 víctimas de violación en menores de 14 años eran niñas. En el caso de los niños, hubo 27 víctimas.
2: Aquí estamos,
1: esta semana, misioneras de la caridad fueron recibidas en Costa Rica tras su expulsión en Nicaragua. La misión o las misioneras de la caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta arribaron el miércoles a Costa Rica tras ser expulsadas de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega el obispo de la diócesis de Tilarán en Liberia, José Manuel Díaz dio la bienvenida a las hermanas de la caridad aquí estamos vamos, vamos, vamos. esta semana también la Unión Europea donó a Nicaragua más de cuatrocientas mil dosis de vacunas contra la COVID-19 la Unión Europea donó a Nicaragua exactamente 400.320 dosis de vacunas contra la COVID que servirán para continuar la campaña de inmunización ante la pandemia a nivel nacional. Las vacunas se fueron recibidas oficialmente el jueves por el Ministerio de Salud.
2: Aquí estamos.
1: estamos, estamos, estamos. En sucesos esta semana, 13 niños murieron intoxicados al tomar pozol. En el Caribe Norte del país, tres niños de 2, 4 y 6 años de la misma familia murieron el miércoles. El luego de ingerir pozol, elaborado con maíz, curado con un, un agroquímico, detalló un medio oficialista. La tragedia ocurrió el lunes, el 5 de julio, en Ciuna, Triángulo Minero de Nicaragua, cuando los seis integrantes de una familia tomaron la bebida contaminada, pero solo los tres menores fallecieron. Aquí estamos En accidentes, nueve personas murieron en accidentes de tránsito en la última semana La policía informó que durante la semana del 27 de junio al 3 de julio Se registraron 717 accidentes de tránsito en los que perdieron la vida Nueve personas y 31 resultaron lesionadas la comisionada Vilma Reyes Sandoval, jefa de la Dirección de Tránsito Nacional, dijo que cinco conductores, dos pasajeros y dos peatones, fueron las víctimas mortales de los accidentes viales en Nicaragua. Aquí estamos. Y por último, el régimen de Daniel Ortega se tomó las alcaldías opositoras del de CUA, Yalí, El Almendo y Murra. El lunes, la policía ocupó las alcaldías del exinto partido Ciudadanos por la Libertad en los municipios de Murra, El Almendro, El Cuay y San Sebastián de Yalí, denunció Kitty Monterrey, representante de ese partido político, quien se encuentra en Costa Rica en el exilio.
2: Aquí estamos.
1: Estas fueron las noticias más importantes en la semana.
2: Crónicas,
3: semblanzas, análisis y opiniones. Las historias contadas de una forma distinta para darle play en cualquier momento. Las noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí. El resumen de la semana por Radio Darío.
1: Elecciones recortadas y alcaldías allanadas son parte de la víspera de unas votaciones municipales. Urnas Abiertas hizo un recuento de las violaciones a derechos humanos que no permitirán otro año más libertad para elegir. Este es nuestro podcast de la semana preparado por Katia Reyes, Nicaragua, el voto y la represión.
0: Saluda a Katia Reyes, gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío En esta semana también le traemos otro tema relevante Un tema de coyuntura política Se trata de las próximas elecciones y las condiciones que habría para poder elegir Más de 150 alcaldes y vicealcaldes en los municipios Así como también las condiciones para elegir 6.000 concejalías Debido a que la represión en el país aumenta cada semana, considera la organización urnas abiertas que las condiciones tampoco están dadas, al igual que en el 2021 en las elecciones presidenciales. En este podcast quisiéramos escuchar a Olga Valle ella es integrante de la organización urnas abiertas y presentó el último informe de esta organización y que es el primero en el contexto de elecciones municipales el informe ha sido titulado Nicaragua entre el fraude y el terror y pretende eh, ser una relatoría de cada una de las situaciones que impedirán que en Nicaragua sean elegidos libremente más de 150 ciudadanos para alcaldes o vicealcaldes o alcaldesas y vicealcaldesas. Asimismo, en este mismo informe se considera que no hay tampoco condiciones para la elección de cerca de 6.000 concejales que son necesarios para poder pues, eh, realizar y ejecutar los gobiernos municipales. Esta situación cobra vigencia ante la expulsión de alcaldes que habrían sido electos en el último periodo y que representaban a la organización política ya extinta porque no tiene personería jurídica, Ciudadanos por la Libertad. Eh, fueron cuatro alcaldías, las cuales eh, según las personas que laboraban en ellas fueron usurpadas por policías, por paramilitares y en fin, por operarios políticos del Frente Sandinista, sin respetar los votos que habrían recibido estos eh, líderes políticos de la comunidad a través de Ciudadanos por la Libertad pues entonces les dejo con parte de la lectura de este informe de Olga valle eh, quien diera a conocer cuáles son las principales condiciones que impedirán a los nicaragüenses poder elegir libremente a sus próximos representantes en cada uno de los municipios Escribir
8: brevemente la situación de derechos humanos en el país dar cuenta de la continuidad de la violencia política y la persistencia del estado de terror que existe y que ha sido posible gracias a la perpetuación en el poder del régimen que se consolidó a través del fraude electoral de no noviembre de 2021. Este informe que estamos presentando y que desde ya está disponible en nuestra página web urnasabiertas.com está estructurado en tres capítulos. El capítulo uno es la situación general de derechos humanos en Nicaragua. El capítulo 2, eh, las 11 nuevas formas de violencia política y de terror que documentamos. Muchas de estas ya se venían dando, pero las vemos cómo se profundizan en estos primeros cinco meses del año. Y el último capítulo eh, pretende describir brevemente quiénes son quienes están operando este terror. La información que se levantó en este eh, informe eh, fue gracias al trabajo de las redes ciudadanas que están presentes en todo el país. Con estas redes recopilamos y verificamos información, también hicimos trabajo de revisión documental, de fuentes oficiales, de medios independientes, de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Eh, la disminución de los tiempos, una práctica sistemática que ha venido usando el gobierno de Daniel Ortega desde que regresaron al poder en estos primeros meses del año, entre otras cosas, hemos visto la expulsión de la OEA del país, la confiscación del edificio en donde, eh, donde operaban, la expulsión de, de algunas misiones diplomáticas, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja y del nuncio apostólico que fue delegado por el Vaticano. En este sentido, este año lo que observamos es una continuidad de la violencia política que ha existido en el país desde que inició la crisis en 2018, eh, los reportes recibidos por urna abiertas entre enero y mayo de este año eh, siguen mostrando que la manifestación más común de violencia política sigue siendo el asedio, la persecución, la persecución judicial, los malos tratos, los tratos inhumanos, crueles, degradantes y la tortura. En los primeros meses del año vimos que se desarrollaron procesos de judicialización contra las personas que fueron detenidas el año pasado fueron condenadas entre 8 y 13 años, acusadas por delitos como conspiración para cometer menoscabo, lavado de dinero y propagación de noticias falsas. También es importante eh, decir esta eh, situación de gravedad en la que se encuentran las personas presas políticas. Aquí estamos. estamos, estamos, estamos.
1: Nuestro podcast, sí. la entrevista de la semana o el programa completo, usted te puede escucharlo. En nuestras diferentes plataformas está disponible en nuestro sitio web, radio darío8913.com o también en nuestro canal de Spotify, no, nos encuentra como Radio Darío Podcast. Así terminamos este programa de esta semana a las 11 en punto de la mañana. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, será hasta en otra próxima edición o el próximo sábado, si Dios lo permite, siempre a las 10 de la mañana. Antes de irnos... Solamente para despejar las dudas de quienes se han consultado en cuanto al comportamiento de los volcanes, principalmente que están en la región del Pacífico de nuestro país, el más reciente informe, esto de hoy 9 de julio, a las 10 de la mañana, nos dice por acá en un periodo corto en cuanto al volcán Momotombo un comportamiento normal nos habla también de el volcán Telica no hay ninguna alteración en su comportamiento, el volcán Cerro Negro no hay ninguna alteración también en su comportamiento y el volcán San Cristóbal de la misma forma no registra ninguna alteración en su comportamiento esto con eh, el monitoreo a las 10 de la mañana que se realizó al volcán Momotombo, al volcán Telica, al volcán Cerro Negro y al volcán San Cristóbal. Esto para quienes se preguntaron temprano en cuanto a que escucharon retumbos eh, del cerro, en este caso el Cerro Negro. El monitoreo que se hizo a las 10 de la mañana no registra ninguna alteración. Nos despedimos esta semana. Gracias por habernos acompañado. Descansen. Tengan un buen fin de semana.
3: Porque la democracia se construye con el libre pensamiento. Esto fue Aquí estamos. Aquí estamos.
1: Escúchanos cada
3: sábado a las 10 de la mañana por Radio Darío. Darío, Darío, Darío.